0: Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht. Wir stehen ganz am Anfang und wir sind in der Planung irgendwie schon bei 2024 angekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Was ist dir vom Jahr 2022 geblieben? Sind es schöne Momente, die du in Erinnerung hast, wenn du an dieses Jahr zurückdenkst? Sind es schwierige Momente in deinem Leben, die du vielleicht lieber ausblenden würdest oder verdrängen möchtest. Das Jahr 2023 steht vor uns. Was kommt auf uns zu? Hattest du ein gutes letztes Jahr? Hoffst du dort anknüpfen zu können? War es schwierig? Hoffst du, dass es besser wird? Keiner von uns weiß was auf uns zukommt. Und trotzdem glaube ich, dass wir hoffnungsvoll und voller Zuversicht in dieses Jahr gehen können. Weil wir wissen, Gott kommt mit uns. Gott ist mit uns. Und das ist auch die Jahreslosung 2023. Sie steht im 1. Mose 16, 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jedes Einzelne hier von uns. Du bist ein Gott, der der mich sieht. Es ist eine gekürzte Version dieses Verses, der eben als Jahreslosung gezogen wurde. Nicht von mir, sondern das macht ein Gremium, jeweils schon vier Jahre im Voraus gibt es so ein ökumenisches Gremium, das jeweils Jahreslosungen zieht und für dieses Jahr ist es eben dieser Vers. Dieser Vers handelt von einer Geschichte, von einer dramatischen Geschichte, die schon ganz am Anfang der Bibel auf den ersten paar Seiten stattfindet. Es ist eine Geschichte von Menschen, Menschen, die sich lieben und streiten. Es geht um tödliche Eifersucht, komplizierte Familienverhältnisse, Lug und Trug. Es geht um Scheitern und um Neuanfänge. Und ich glaube, wir alle finden uns genau in diesen Begriffen immer wieder. Es ist eben das Leben. Das Leben von uns Menschen. Und genau mit diesen Menschen, mit ihren Problemen, mit ihren Nöten und ihren Freuden, schreibt Gott Geschichte. Mit dir und mir will er Geschichten schreiben. Mit Menschen, die glauben und mit Menschen, die zweifeln. Mit Menschen, die sich an seine Verheißungen klammern, auch wenn sie lange auf Erfüllung warten müssen. In der heutigen Geschichte geht es um verschiedene Personen. Das sind zum einen Abraham und Sarah oder Sarai, je nachdem welche Übersetzung das ihr habt. Und sie stammten aus Ur in Mesopotamien. Das ist das heutige Irak, man hat das wahrscheinlich deshalb einfacher gemacht, dass man es besser sagen kann. Genau, und auf Gottes Zusage hin, wagen sie einen Aufbruch. Wir lesen das in der Bibel steht, und der Herr sprach zu Abraham, «Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.» und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein das ist die verheißung die eben abraham und sarah bekommen haben und sagt hey lasst alles hinter euch brecht alle zelte ab lasst die vergangenheit hinter euch und geht und Gott sagt nicht wohin, sondern in ein Land, das ich euch zeigen werde. Der Weg ist also das Ziel und nicht dort, wo es dann wirklich hingeht. Macht euch auf, vertraut mir. Und so sind sie gestartet mit dieser Zusage und dass sie unzählbar viele Nachkommen haben werden, dass sie ein Volk sein werden und sie waren zwei Personen. Und es geht nicht lange und dann kommt dieser verhängnisvolle Satz, der im 1. Mose 11,30 steht, aber Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Welche Tragik in diesem Satz. Da haben wir diese Verheißung, ein großes Volk. Ich werde euch segnen, wenn ihr euch auf den Weg macht. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, werde ich für euch sorgen. Ich werde aus euch eine Familie machen. Und dann kommt dieser Satz, sie war unfruchtbar. Hat Gott gelogen? Was genau war da vorgefallen? Wieso kommt jetzt dieser Satz, der passt doch da nicht rein? Stimmt das? Und ich glaube, das ist der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Es kommt ein Umstand, der diese Verheißung, die da eigentlich ausgesprochen wurde, verhindern will. Oder, oder vielleicht behindern will, verzögern will. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit solchen Dingen um in unserem Leben, wenn Gott uns eine Verheißung gegeben hat. Und dann kommt dieser Satz, und ich glaube, es gibt ganz viele Sätze, genau wie dieser Satz in unserem Leben. Sätze, die wie ein Gesetz über unser Leben geschrieben wurden, vielleicht von anderen oder von uns selbst. Ich habe ein paar von diesen Sätzen notiert. Aus dir wird nie etwas. Vielleicht hat das schon mal jemand von euch gehört. Oder du bist nicht intelligent genug, du bist nicht schön genug, niemand will dich, du hörst nicht, gehörst nicht dazu und so weiter. Und ich möchte dich fragen, was steht, wie eben so ein Gesetz über deinem Leben und hat ihm einen Stempel aufgedrückt? Von dir selbst oder von deinem Umfeld? Wo gibt es solche Dinge, wie eben bei Sarah, du bist unfruchtbar? Punkt, das hat nicht Gott gesagt, sondern das haben die Menschen gesagt, das war die Feststellung der Menschen. Und wo gibt es in deinem Leben genau solche Sätze, die nicht Gott gesagt hat? Weil Gott hat Ja gesagt zu dir, Gott hat gesagt, dass er dich liebt, Gott hat gesagt, dass er immer für dich sein wird. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, die irgendjemand oder du selbst dir aufgedrückt hast. Aber Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Wie ein roter Faden zieht sich dies durch ihr Leben und ebenso das Versprechen, die Verheißung, die Gott doch eigentlich einmal gegeben hat. Sie oder aus ihr soll ein großes Volk hervorgehen. Und dann was passiert? Beide werden älter und sie werden älter und älter, aber nicht ältern sondern nur älter. Jahrelang, jahrelang dauert dieses Warten an. Sie sind unterwegs, wohnen als Fremdlinge in einem Land und es passiert einfach nichts. Steht Gott zu seinem Wort? Oder haben sie vergeblich gehofft? Wer kennt das nicht aus seinem Leben? Gott spricht, Gott verspricht, er wird für dich sorgen, er wird an deiner Seite sein, er ist mit dir unterwegs unterwegs. Aber irgendwie fühlt man sich so einsam. Irgendwie passiert nichts. Wir warten auf ein Wunder. Wir warten auf das Reden von Gott. In meinem Leben gab es mal diese Situation, dass wir schon zwei Kinder hatten und wussten, ein drittes wird kommen. Und wenn du dann ein normales Auto hast, ein Kombi oder so, dann merkst du, mit diesen Kindersitzen wird es schwierig, wenn du drei Kinder hast. Und wir wussten, wir brauchen ein neues Auto. Wir hatten aber kein Geld, also haben wir gebetet. Weil das macht man ja so, dass Gott uns eines schenkt. Und dann bist du so in diesem Spannungsfeld zwischen, wird es eintreffen oder nicht? Und was, wenn nicht? Und glaubt mir, wenn man mal so wie ich auch früher noch auf der Bank gearbeitet hat, da gäbe es unzählige Möglichkeiten, wie man das irgendwie schon selbst hinkriegen würde. Und am Anfang ist man noch sehr entspannt und sagt, ja, ja, Gott schaut schon. Und dann gehen so die ersten Untersuchungen vorbei und man weiß dann ungefähr, wann das Kind auf die Welt kommen sollte. Und so gegen Ende dieser Zeit kommt man dann so in die Versuchung, selbst einmal etwas zu justieren und irgendwie zu schauen, dass dann das aufgeht. Und zwei Wochen bevor dann unser Kind auf die Welt gekommen ist, konnten wir ein Auto abholen, das eben Platz hatte für alle. Gott hat versorgt. Aber es war ein Aushalten, ein Warten, ein Abwarten. Ist es leicht gefallen? Nein, gar nicht. Es ging nicht lange und es hieß, dass wir aus unserem Haus, in dem wir wohnten, ausziehen mussten. Wieder dasselbe. Wir wussten, in drei Monaten mussten wir nun also mit drei Kindern umziehen, einen neuen Job, eine neue Wohnung suchen und so weiter. Aber wohin? Und es hat uns sehr geholfen, dass wir es schon mal erlebt hatten, aber das macht es nicht einfach automatisch zu einem Selbstläufer. Es war nicht einfach, ah gut, Ja, jetzt warten wir halt, letztes Mal hat es auch funktioniert, sondern am Anfang war das noch so die Einstellung, ja, ja, jetzt erleben wir wieder ein Wunder. Und je näher, das es kam und du beginnst deine Sachen einzupacken, weißt aber nicht, wo du sie wieder auspacken wirst, dann wirst du langsam nervös. Und dann das Ausharren, das Warten, Aushalten und darauf Vertrauen. Und wieder knapp drei Wochen, bevor wir umgezogen sind, wussten wir, wohin es geht. Gott hat versorgt, aber es benötigte dieses Ausharren, dieses Warten. War es einfach? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass es einfacher wird beim nächsten Mal. Aber Gott hat uns immer versorgt. Und das führt uns zu diesem zweiten Punkt, wo zerreißt dich die Spannung in deinem Leben zwischen Gottes Versprechen und seinem Eingreifen? Wo gilt es zu warten und wo muss man selbst aktiv werden? Dieses Spannungsfeld, in dem stehen wir immer wieder drin und da steht also auch Sarah und Abraham. Sie werden immer älter und älter und älter und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, zu dieser Zeit gab es ja keine Alternativen. Wenn du keine Kinder hattest, hattest du keine Kinder. Falsch gedacht. Es gab nämlich eine Option und die hat Sarah dann gezogen und hat gesagt, hey, okay, nun haben wir lange gewartet, jetzt müssen wir wohl selbst Gott etwas helfen, damit er sich wieder erinnert, damit es da vorwärts geht, weil irgendwie scheint es stillzustehen. Und dann sagte sie, hey, ich habe eine Idee. Und die kommt uns vielleicht etwas speziell vor oder vielleicht gar verwerflich, aber zur damaligen Zeit war es im alten Orient eigentlich nichts Außergewöhnliches. Nämlich die Magd von Sarah, das war die Hagar, die konnte von Abraham ein Kind kriegen. Natürlich musste dafür Abraham mit Hagar schlafen und wenn dann dieses Kind in den Schoß von Sarah geboren wird, dann wird dies als rechtsmäßiger Erbe von Abraham angesehen. Also das war Gang und Gäbe, dass man so eine Art Leihmutterschaft eigentlich dort dann so äh, praktizieren konnte. Und Sarahs Geduld war am Ende und sie beschließt, hey, ich gehe mit dieser Idee zu Abraham. Und Abraham sagt, ja, stimmt, wir warten ja schon lange, eigentlich, vielleicht müssen wir da wirklich mal etwas nachhelfen. Und dann lassen sie sich also auf diese Idee ein und es geht nicht lange und Hagar wird schwanger. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Wie oft versuchen wir Gott zu helfen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen? wie oft versuchen wir irgendwie ihm zu sagen, wie er dieses Problem doch lösen sollte. Weil wir wissen ja, was eigentlich gut wäre und wie es geschehen sollte. Bei dieser Geschichte vom Auto, die ich vorher erwähnt habe in unserem Leben, war es ganz ähnlich. Gott hat uns auf ganz verschiedene Arten und auf wundersame Art und Weise von verschiedenen Menschen Geld zukommen lassen, die teilweise keine Ahnung hatten, dass wir ein Auto suchten, die haben geträumt von uns und irgendwie komische Umstände waren da. Und plötzlich kam so Geld immer mehr und mehr und man merkte, jetzt beginnt es zu laufen. Fast wie eine Schwangerschaft. Man dachte immer, oh, jetzt, jetzt geht es weiter, jetzt geht es weiter, es kommt näher. Und dann haben wir noch unser Auto verkauft und dann hat der Garagist gesagt, dass er dafür zahlt. Und ich dachte so, ja, da müssen wir mehr haben, damit es dann am Ende eben aufgeht. Und dann habe ich da versucht zu handeln und er hat uns tatsächlich dann mehr Geld noch gegeben für unser altes Auto. Und interessanterweise ging dann der Verkäufer vom neuen Auto plötzlich noch mit dem Preis runter und das, was wir am Ende übrig hatten, war genau der Betrag, den ich herausgehandelt hatte. Und es war so das Zeichen von Gott, wie er sagt, hey, was denkst du, wer bist du? Du musst mir helfen, dass ich dir deine Wünsche erfüllen kann, deine Träume erfüllen kann? Nein. Und es war für mich so ein starkes Zeichen zu spüren, Gott ist da, er sieht mich, er sieht dich, jedes Einzelne von uns, er weiß, was du willst, was du brauchst, er weiß, was du dir wünschst, was deine Träume und Pläne sind, weil er sie in dein Herz gelegt hat. Und deshalb will er auch derjenige sein, der sie erfüllt. Gott schaut, dass du genug hast und sogar noch mehr, um weiterzugeben. In dieser Geschichte geht es dann weiter. Hagar wird eben schwanger und dann kommt es zu Konflikten. Die beiden Frauen haben untereinander Machtkämpfe. Hagar gibt Sarah zu spüren, hey, ich bin diejenige, die schwanger ist, die eben Abraham ein Kind schenken wird und Sarah ist diejenige, die Hagar sagt, aber ich bin die Herrin, du bist meine Magd, ich sage, wie es läuft – und die Situation spitzt sich zu und irgendwann ist es so weit, dass Hagar davongeht. Sie flüchtet hochschwanger in die Wüste. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand hochschwanger ist und in die Wüste flieht, wo ja nun wirklich nichts ist, dann muss die Verzweiflung, die Not sehr groß gewesen sein, weil man springt nicht einfach so hochschwanger in die Wüste, wenn eigentlich alles noch irgendwie aushaltbar wäre. Und Hagar geht also in diese Wüste, sie läuft davon, kommt zu einer Wasserquelle, ist dort ganz erschöpft, legt sich nieder und dann kommt ein Bote Gottes. Ein Engel mitten in dieser Wüste aus dem Nichts zu Sarai und er sagt ihr nicht, hey, äh, nicht zu Sarai, zu Hagar und er sagt ihr nicht, hey, Super, dass du wegläufst, war ja nicht zum Aushalten. Komm einfach mit mir mit, ich führe dich an einen anderen Ort und dort wirst du es dann schön haben und dann schauen wir mal, wie es für dich weitergeht. Nein, der kommt und sagt dir, geh zurück. Geh zurück dorthin, wo du hergekommen bist. Zurück in diese schwierige Situation, dort wo du eigentlich davongelaufen bist. Geh dorthin zurück, weil du dorthin gehörst. Gott sieht dich in dieser schwierigen Situation. Geh zurück, Gott wird mit dir sein. Der Engel geht sogar noch einen Schritt weiter, er prophezeit Hagar, dass sie viele Nachkommen bekommen wird. Eine große Menge Menschen, die nicht gezählt werden kann. Was für eine Verheißung. Die genau gleiche Verheißung, die er Abraham gegeben hat, gibt nun dieser Bote Gottes Hagar und sagt, hey, auch du wirst eine unzählbare Menge an Menschen als deine Nachkommenschaft haben. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die direkt durch einen Boten Gottes angesprochen wird. Eva konnte direkt mit Gott reden, aber Hagar war die erste Frau, die durch einen Boten angesprochen wird. Und sie war die erste Frau, die eine Verheißung erhalten hat von diesem Gott durch einen Boten eine Segensverheißung. Du wirst Nachkommen haben, dass sie unzählbar sind. Und spannend, eine Randnotiz. Im Koran bei den Arabern ist nicht Abraham der Stammvater all dieser Völker, sondern es ist der Sohn von Hagar, der als eben diese Stammvölker, als dieser Stammvater Angeschaut wird. Und Hagar hatte einen Sohn geboren mit dem Namen Ismael und das heißt eben: Gott ist da, Gott hört, Gott weiß. Spannend, wie Gott mit Hagar unterwegs ist. Er lässt sie nicht alleine. Und so ist er auch mit dir und mit mir unterwegs. Er kennt dich und er weiß, wo du bist. Er spricht zu dir. Es gibt die Bibel, sein Wort und da hat es unzählige Verse und alle diese Verse haben ein Thema. Gott liebt dich und er spricht zu dir. Und ich habe da zwei so Körbchen vorbereitet, die gebe ich jetzt mal durch die Reihen. Eines auf dieser Seite und eines hier. Da hat es Bibelverse darin und ich glaube, Gott will heute Morgen zu dir sprechen. Er will heute Morgen dir ein Wort mitgeben. Und ihr könnt diese Körbchen durch die Reihen geben. Nehmt einen Vers, lest ihn später dann oder kurz durch, damit wir weiterfahren können hier in der Predigt. Ihr dürft auch gerne danach darüber austauschen. Aber ich glaube, es ist ein Moment, wo Gott sagt, hey, auch für dich habe ich ein Wort bereit. Hagar, eine Frau... Eine Dienerin, hochschwanger, auf der Flucht und Gott hat sie gesehen, obwohl sie für diese Welt, in der damaligen Welt, unsichtbar war. Hagar heißt die Fremde. Stell dir das einmal vor. Du bist auf der Flucht und du weißt, dein Name heißt die Fremde. Und alle, die dich treffen und dir deinen Namen zurufen, sagen, du gehörst nicht dazu. Du bist etwas Fremdes, wir wollen dich nicht, du bist anders und so weiter. Und dieser Frau begegnet Gott einfach so und spricht in ihr Leben. Er sieht sie und auf dem Bild der Jahreslosung fasst dieses Bild so die ganze Geschichte eigentlich zusammen. Man sieht Hagar, die am Boden kauert, zerstört, traurig, ohne Hoffnung, man sieht Licht, welches von oben senkrecht auf Hagar hinabkommt. Dieser Blick, dieses Licht von Gott her. Sie ist alleine, vergräbt ihr Gesicht in den Händen und diese blaue Gestalt der Bote Gottes, der da kommt und sie anrührt. Der ein Gespräch führt mit ihr und die Umstände bleiben. Hagar bleibt die Dienerin, die Magd von Sarah aber in ihrem Inneren hat sich etwas verändert. Sie weiß nun, Gott sieht mich, er ist da, er gibt ihr Würde zurück. Gott hat nicht einfach nur ein bisschen Mitleid, sondern Gott ist für sie da. Er hat ihr Elend gehört. Diese Erfahrung von Hagar, die Gefühle von Leere, Entmutigung und Enttäuschung sind Dinge, die wir auch kennen in unserem Leben. Hagar erfährt Zuspruch und das richtet sie auf, das gibt ihr diese Energie zurückzugehen, wieder in ihr altes Umfeld, aber eben anders zu sein. Und ich glaube, in Hagar finden sich ganz viele Menschen auf dieser Welt wieder. Geflüchtete aus einem anderen Land, die alleine sind, hier in der Schweiz, die niemanden kennen, Flüchtende vor Beziehungen, vor Familie, vor Süchten oder Ängsten, Frauen, die sich wie Hagar übersehen fühlen, gedemütigt, ausgeschlossen, aber auch Männer und Frauen ohne Hoffnung, ohne Zuversicht, die nicht wissen, wie es weitergeht. Unzählige Jugendliche, die gerade auch in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit suchen, wo ist jemand, der mich sieht, die auf der Suche sind, nach Bestätigung. Und deshalb glaube ich, die Jahreslosung gilt für dich, gilt für mich, für jeden einzelnen Menschen. Wir sind nicht blind, einfach einem Schicksal ausgeliefert. Da gibt es jemand, der dich sieht. Es ist nicht einfach ein Gott, der kurz hinschaut und wieder wegschaut, sondern es ist ein Gott des Michsehens. Es ist ein Gott, für den du nicht einfach Luft bist. Gott nimmt wahr, dass es dich gibt. Mit all dem, was dich ausmacht, er schaut dich an und er durchschaut dich. Er sieht nicht nur dein Äußeres, sondern er kennt deine tiefsten Motive und deine Beweggründe. Man könnte sagen, Gott ist ein Gott, der den Durchblick hat. Und eine letzte Frage, die ich dir stellen möchte ist, lässt du dich sehen? Gott sieht dich, er ist auf der Suche nach dir aber lässt du dich auch sehen wollen wir überhaupt einen solchen gott der den durchblick hat david kannte diesen fluchtinstinkt vom sich verstecken aber er erkannte auch wie sinnlos das es ist vor gott wegzulaufen wir lesen sinngemäß im psalm 139 ich könnte flügel der morgenröte nehmen du siehst mich bettete ich mich am äußersten meer deine augen sind doch über mir Ganz am Anfang der Geschichte Adam und Eva, sie versuchten sich vor Gott zu verstecken und sie scheiterten, weil Gott sie sah. Macht es dir Angst oder gibt es dir Hoffnung, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht? Es gibt in dieser Geschichte noch ein bemerkenswertes Detail. Hagar antwortet und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist nicht die dritte Person, sondern es ist die zweite Person, die da benutzt wird. Du bist ein Gott. Nicht, es gibt irgendeine Macht, die größer ist und die alles in der Hand hat, irgendein Schicksal, dem wir ausgeliefert sind. Nein, es ist ein Du. Es ist eine Beziehung möglich zu dieser Person. Und das heißt, es gibt ein Gegenüber. Gott ist interessiert an deinem Leben. Gott sieht. Er erklärt längst nicht immer, aber er sieht. Er weiß und er hat Augen. Er weiß, was er tut und er weiß, was du brauchst. Und das zu bekennen ist nicht immer einfach. Aber wir wollen in diesem Jahr, im 2023, uns wirklich an diesem Wort festhalten. Wir wollen eben an diesem Wort ein Gott, der mich sieht, festhalten. Denn das gibt unserem Leben Sinn. Gott sieht dich, Gott kennt dich, Gott liebt dich. Und das ändert sich auch im neuen Jahr nicht. Also rechnen wir damit, dass Gott dich sieht, dass er eingreift. Rechnen wir damit, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, um aus diesem Jahr, 2023, ein Jahr zu machen, von dem du sagen kannst, Gott sieht mich. Er ist durch Jesus in diese Welt gekommen. Er hat sich dir und mir gleichgestellt, auf Augenhöhe, damit wir ihm eben als du begegnen können. Gott will mit dir sein und dies kommt auch im Abendmahl zum Ausdruck. Wir werden nun dann die Gelegenheit haben, zusammen das Abendmahl zu feiern. Jesus ist für uns gestorben, am Kreuz für dich und mich. Und er hat dich damals schon gesehen. Als er am Kreuz war, hat er dich gesehen, heute Morgen hier, so wie du bist. Er hat dich gesehen und gesagt, hey, ich liebe dich. Gott ändert sich nie. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Danke, dass du nicht einfach nur kurz einen Blick auf uns wirfst, sondern dass du uns begleitest ein Leben lang. Du sagst in deinem Wort, dass du uns schon gesehen hast, bevor wir selbst das Licht dieser Welt erblickt haben. Du hast ein Ja zu uns, das bedingungslos ist. Eine Liebe zu uns, die ohne Ende ist. Danke, dass du unsere Hoffnung und unsere Zuversicht bist, dass wir dir vertrauen dürfen, wenn es uns gut geht, aber auch dann, wenn wir in schwierigen Situationen in unserem Leben stehen. Wir wollen daran festhalten, wie Hagar und zum Ausdruck bringen, du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns liebt. Und du bist ein Gott, der versprochen hat, immer an unserer Seite zu sein, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Und das nehmen wir in Anspruch, daran halten wir fest. Danke siehst du uns, und lässt uns immer mehr von dir sehen. Amen.